1: 哈喽，大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是行政院的政务委员唐凤，唐凤好。
0: Hello， 很高兴能够来这边。
1: 唐凤，我们知道您最近在筹组这个数位发展部、嗯，我们可不可以先从这个数位发展部谈起？因为它其实应该跟假讯息还有这个网络世界应该非常有关
0: 系、啊啊、可能 NCC 还是跟那些是比较有关的，但是数位发展部也希望可以贡献一些数位发展方面的工作。嗯
1: 哼，为什么我们需要一个数位发展部？那这个部要做什么呢
0: ？是。呃，社会发展部是把之前，好比像社会政府这个之前是在国发会的资管处，或者好比像说一些通讯传播，像5 G 啊，或者是一些专网啊这些，那这个以前是在 NCC， 那又或者像说平台经济这个之前是在经济部，还有资通安全这个以前在行政院资安处，大概这四组人嘛，那以前要协调的时候，呃，就要协调三位部会首长再加上三位政委啊，那这个协调成本稍微高一些，所以。我们现在就把它集中到同一个部里面，希望以后的协调成本可以比较小。
1: 嗯哼，您以前都被这个戏称数位政委嘛，一个人可以当好几个人用。对、嗯就是，现在数位政委要合一
0: 了。嗯、没有没有没有，数位政委还是数位啊、哦，是呃数十位、数百位嘛。我想，呃，数位的意思其实也就是未必是什么事情都必须要公部门来做，所以数贩部其实很多时候是一个示范或抛砖引玉的这个态度。那做出来的可能民间看了之后有更好的做法，那你也可以成为这个数位发展的意愿
1: 这样。嗯。是，那我们可不可以用比较呃浅显易懂的方式、哦嗯、告诉我们的听众朋友，嗯、数位发展部的成立对于台湾可能有哪些的改变或好处
0: ？呃，我想最近大家比较关心的就是通讯传播的韧性，就是 resilience。那这个在英文的意思是回复力的意思，就是发生什么不测的时候，可以很快的恢复。嗯那我们发现说，以前我们都以为说，哎，好像专制的政权呢、啊，它指挥啊、监管啊，好像很有效率嘛。那但是最近的一些地缘政治事件，就让我们看到说，呃，好像不是这样子啊。只要在网络通畅的地方啊、呃，尤其像乌克兰，那他们是全民都可以去跟全世界呃直接的进行沟通。那当然，他们的领导人也很容易的就可以呃数位分身到非常非常多不同的地方哦，嗯、来争取这个支援。那在这。里面呃，及时的宽频的网络通讯就变得非常的重要。那在呃平常的时候，好比像说呃你是这家电信商，但是不是那家电信商，你就不能用那边的基地台，搜寻可能就弱一点等等。但是像乌克兰，他们就立刻开了全部的漫游。那就算是某些地方的基地台可能被破坏掉，那他们也是看得到星星的地方就可以接地轨卫星嘛，等等。所以这种多个不同的沟通的方式，它可以用任何可用的这样子。一个通讯的方式啊、呃，都能够接上全世界。那这个韧性，我想会是接下来社会发展部很重要的一环。嗯
1: 哼，社会发展部未来不只是硬体哦，在软体上是不是也会有一些、嗯、呃着重的地方
0: ？嗯，呃，我想像平台经济啊、呃，这个是大家都很关注的事情。我们也看到在台湾啊、呃，最近有很多人啊、呃、是用一个呃叫什么不可同质化的凭证啊啊、嗯呃、这样子的一种新兴的技术啊。不但是什么呃有空位可以优先搭机啊，还是什么之类的，都透过这样子的方式来发这样子的凭证。那我们政府的呃数位签章、电子签章法，那在之前都是比较硬的，也就是说它是用、啊，比如说自然凭证啊、工商凭证啊这些。呢，这个当然也运作的很顺畅，但是这个跟呃就是民间自己制发的这种，好像纯软的，而且也不一定是有一个集中式的资料库，可能它直接放在呃分散式账本上面。这些，那这就不是我们本来的系统啊！当时有想象到的，因为毕竟电子签章法也好像二十年了嘛，对，所以在这段时间里面，我们也常常讨论说，因应这种新兴的全球的平台经济，而不是只是单个地方的平台经济，我们还有哪些可以呃帮忙辅导、帮忙做的事情
1: ？那现在哦，国际间对于网络平台，尤、就、其、是、大型的这些跨国科技平台的治理、嗯，嗯，也讨论得很热烈。那未来这个也是世卫发展部的这个业务的范围吗？嗯
0: ，呃、按照呃，利凡益三度通过的这种跨国的平台，呃，它的。比较属于监理性质的，呃，都还是在 NCC。可以说，社会发展部并没有什么监理的这个性质啊。那像 NCC 也有一些各区的监理处啊等等，这些事都没有移波啊到社会发展部。所以，我们这边还是主要是踩油门的这个角度，刹车可能是在 NCC 那里。嗯
1: 哼，是。所以这个其实也是要跟我们听众朋友再说明的比较清楚，因为。呃，一直以来都有人谣传说 NCC 要并到数位发展部，嗯、但是 NCC 的角色它比较是一个独立的监理机关，它不应该属于任何一个部会。那未来 NCC 跟数位发展部之间的这个权责范围会怎么区分
0: ？呃，就像刚才说的，呃 ，NCC 目前除了监理之外，也有一些，好比像说在偏乡啊、离岛啊，确保他们还是可以使用官频网络啊等等的这些，我们叫普及服务嘛。那这些因为真的是。就是踩油门的部分，其实真的是跟刹车没任何关系的。嗯、那这些部分之后社会发展部就会做呃这方面的工作，所以这属于一波业务。但是呃，凡是就是日常的监理啊，啊、呃、去看他的合规啊等等，那这个部分还是 NCC 主要在担纲。嗯
1: 哼，所以照您刚刚的分类，是社会发展部主要负责踩油门、呃，然后这个 NCC 主要负责踩刹车。嗯、对
0: ，当然现在是呃流行电动化嘛、嗯，所以可能不是真的油门。了<笑>，我们是叫做 Ministry of Digital Affairs， <笑>那呃，英文简称莫达。那莫达我们知道就是电能进来变成动能了，<笑>所以不一定是油了，<笑><笑>可能是电动马达
1: <笑><笑><笑>。是是，我我们期待哦。<笑>那呃，虽然这个不属于数位发展部的这个范围、嗯，不过我们也很想要了解您对于这个网络治理的想法是什么，嗯、因为我们知道，嗯、其实唐凤您一上一直是在推开放政府
0: ，嗯、开放透
1: 明 yeah, 是。是呃，你在主张的精神、嗯，那您进到政府之后、嗯，也确实看到您的加入之后，也让我们的政府很多方面都变得更开放、嗯、更透明。但、啊嗯、但是现在数位平台的治理上面，大家其实是希望赋予他一些呃社会责任的、嗯。所以像这个问题，您会怎么看
0: ？嗯，像我不知道听众朋友现在是用什么。平台在听我们正在讲这些话啊，那但是呃，按照我们在呃采访前我收到的资讯，应该是从 First Story 啊、呃、这个平台来进行上传，但上传之后呢，它是透过我们叫 Federation， 就是一个联邦式的呃分散播放的这个架构，所以你听的时候可能你就已经是在别的平台了，可能在 KKBOX 啊，可能在 s o u n d d o w n 啊，在很多其他的地方。那这个就是我们说在网络治理里面一个很重要的，就是它是。按照协定，按照 protocol， 就是呃，大家都约好说，一封 email 应该长怎么样，呃，以及 podcast 应该长什么样。那所有符合这样子一个协定的，应该都可以让你来选择当做乐听的平台，不会因为我们在哪个地方上传，你都非得在那个地方看不可。那如果上传跟下载被迫在同一个地方，那这个中间这个集中式的平台就取得太多的特权。所以，我想整个网际网路治理的这个基本精神。就是所谓的点对点的创新，意思就是说，我们这些提供者跟各位这些约听者，以及约听些听到之后 remix 一下，因为我们这个是在 CC 授权试出啊，你知道稍微混音一下，哎，你也变成下一波的创作者。大家都应该挑自己觉得适合的平台，跟觉得适合的产生的工具，跟乐听的工具，中间只要大家的这个协定是约好的，就不应该被呃锁死在任何一个特定的平台上。嗯哼，
1: 是，但是我们其实是看到现在，呃，还是有一些大型平台，它其实几乎是垄断市场呃，比如说像脸书、Meta <笑> Google 和 Line 分别在自媒体啊、嗯，或者是在通讯软体上、嗯，其实都掌握了绝对的优势嘛。嗯、当然，它对于大家这个表意的自由有很大的贡献、嗯，但同时也造成非常多的假讯息。嗯呃、哦，透过这样的软体跟平台大量的流窜，嗯嗯、那所以世界各国才会现在开始有呃，纷纷有各种的这个呃治理的方法。那您的想法呢？就他我们的平台的治理跟言论自由之间，嗯哦、包括最近这个 Twitter 易主他他、哦嗯嗯、要说他要这个维护言论自由，好、哦嗯，但是维护言论自由跟二止假讯息、嗯，在您看来会不会有些冲突？您觉得有什么解方？嗯
0: 我记得我二零一七年的时候，呃，当时呃，在 Facebook 上面有很多人在提这样子的问题。那只要提到这个问题的，我都一篇一篇下去这个留言嘛，<笑>说应该要建立一个我们叫做 notice and public notice， 就是大家发现说哪些假讯息正在蔓延的时候，我们应该有一个事实查核的一个机制，那让这个独立的调查的结果能够及时的映进大家的眼帘。也就是说，并不是把任何东西。下降，但是呢，当我们发现说，哎，这个东西它事实上是，好像说，嗯、呃，中共中央政法委独家赞助啊，对、呃、一个路透社的照片的移花接木，<笑>那这样子的话，我们看到这个照片转传的人，那所有的相关的平台应该都要。依着这个协定，然后去把我们这个查核的资讯打在上面嘛。嗯、那呃，当时我那样子提的时候，当然呃，收到了非常非常多的意见跟反应，因为大家都很担心、嗯、说这个呃单一的事实查核者、嗯、他变成实质上的言论的嗯,嗯裁决者嘛。嗯、所以当时我就说呃不是这样子的，因为呃，他只是公开的示范说事实查核要怎么做，但是并不是说只有他能做，任何拿到呃当时我是说 IFCN 嘛的认证的、啊就是、都可以。
1: 是，
0: 差和呃，对，当时还是叫 Pointer Institute，、嗯、呃的时候的这个认证。嗯他们就可以呃参与这样子的共同治理，所以并不是说好像哎全台湾我们钦定一家之后后面的都不行了，嗯、不是这样是，而是大家都可以参与这个市场和的工作。那当然从2017年那之后，很多人实际投入这方面的工作，嗯、我们也看到说 notice and public notice 就是发现之后公开的让大家看到澄清，确实是产生了效果。所以我自己后来的工作都投入到另外一方面去啊、哦，叫做迷因 p 谣啊 ，humor、嗯、over rumor， 那是我们的另外一个作。
1: 所以您到现在也是维持一贯的主张，嗯，那所以您觉得呃，政府其实不太需要介入吗？嗯、或者说有没有需要在法制上有一些管控？嗯
0: 呃，当然，民营辟谣这个政府也是有所贡献呢、啊。相信大家都记得一些呃拿我的图像拿去做呃各种很有创意的呃创作呃的这些部分、嗯嗯，你把自己
1: 贡献出来、哦。<笑>对对，因为实际授
0: 权嘛，嗯、那那像客委会呃把我变成什么唐风过台湾没半点钱，老婆耕田什么的，哎<笑>、欸，没有问过我哎、欸<笑>呃，所以所以,所以等于是说我们让这些讯息的传染力呃，因为它很好笑，那所以呃，事实上比较。假讯息的传力还要再高一些、嗯，那而且你笑出声音来之后、嗯，其实也就不会有那个冲动去传假讯息了，嗯、所以是有点像是呃有传染力的疫苗的这样子一个做法啊、嗯哦，好像所以,所以你很鼓励这种
1: 用比较幽默的方式来辟、嗯、对对对对对、嗯，那
0: 笑过之后就好像打了第四剂、第五剂一样、哦，就不会再感染假讯息了、嗯。那这部分当然不是透过法律由上而下的去做监管，嗯、这这确实是呃我们尽可能的去跟民间的朋友合作去去。确保说，哎，最新的一些、嗯、科学的发现呢、啊，或者是一些、呃、新的大家发现，哎，事情哦、呃，原来不是我们本来想的那样的，这样子一个啊哈的感觉，可以更快速的传播到所有人。嗯
1: 是。那国际间哦，另外一个热烈讨论的议题、哦嗯、是关于这个社群平台跟新闻业之间的关系哦，嗯、因为其实嗯、呃，从我这几年陆续在各个不同的媒体服务，确实。媒体主要被越来到的来源很多都是来自呃脸书 Meta 的分享哦，对，那但每个媒体呢也都无偿的把自己的媒体产制的内容放在脸书上，甚至放在呃这个 Google 的新闻里面啊这样，但是其实广告费又被这些科技平台赚走了。嗯大幅侵蚀了传统这个新闻媒体的广告收入，嗯嗯嗯、所以在国际间有一个趋势，就是要让呃由政府出面哦、嗯，来让社群平台可以跟新闻业之间有一个溢价分润的机制。是是这个议题你怎么看？那这个未来会是数位发展部的业务范围吗？
0: 嗯、如果是监管的话，它还是会是独立机关了、嗯。所以，我当然不可能帮 NCC 的委员或帮公平会的委员呃、嗯、说任何话，嗯、因为、嗯、呃，不管我们现在是在筹备呃办公室，或者是未来数位部的工作，就像刚刚讲的，是以踩油门为主，所以我们不会说哎刹车应该怎么设计。嗯、但是，我觉得有一个蛮重要的点，就是我们踩油门的那个方向是。呃，为什么我刚刚一直提？ podcast 就是因为呃 podcast 就是想象中的一个呃分散式的呃的一个媒体的平台。那在 podcast 上面，当然因为是听觉嘛，所以你很难做什么盖板广告这一类的事情。嗯嗯嗯、那如果你的呃 podcast 平台在乐听的时候，硬要插类似盖板广告的那种声音的片段，因为它是一个分散式的生态系，你马上就换成别的收听器就好了，对不对、嗯？所以你也不需要花很多的时间说啊那啊、呃、公平会帮我们。主持正义一下，你只要赶快切换成另外一个不同的 App、mm -hmm. 就是了。所以我的意思是说，如果这样子的一个 alternative， 就是可以找到替用的方案的成本是非常低的，因为 Podcast 的设计是我们当年在设计 RSS 的时候，它已经设计进去的，所以它的成本非常非常低。那在这个时候，当平台它呃过于捞过界。或者是说他主张了一些我们一般来讲呃超乎社会常规的一些事情，像盖板广告这种。那呃这种东西，我们很快的大家就不需要特别抵制，我们就绕过他们，我们就去用别的做法。那但是现在呃在呃社区媒体上面，特别是像你提到的 Facebook 上面，这样子按个键就绕过去的这个做法，好像还稍微比较困难一点。嗯、所以这是为什么呃，我想未来社会发展部去研发像这样子的分散。式。是的自治式的,制式的这样子一种组织，那让大家都可以很容易的绕过去的时候，或许也会对于呃真正的我们的独立机关在跟这些跨国平台谈判的时候，呃多一些我们叫 badna 嘛、嗯，就是要是谈判破裂的话要怎么样啊<笑>、嗯、的一些筹码、嗯
1: 。嗯，这倒是一个很很独特的思考角度啊、哦，嗯、我们不要硬碰硬，但是我们发展另一条路啊<笑>、哦嗯。是，所以未来数位发展部的这个呃主要的重点，一开始您会力推、嗯。呢。
0: 哪几个方向？嗯，刚、呃、才有提到啊，就是关于社会韧性的部分，就是回复力的部分，这个是大家都非常关注。那还有就是平台经济，那特别是呃。就是所谓的现在叫什么多元宇宙，就是要非常多的嗯、呃、非常多的小宇宙，而不是大家都只能登入呃祖克伯的宇宙嘛，对不对？的这样子的做法。那刚刚的讲的这种分散式的自治的组织等等，那这些我觉得也是大家很期待说，数位民主不是只是用数位的工具来促进民主，这个是我们在开放政府上面做的，而是这些数位平台本身也要民主化，不然的话，我们现在在一个民主政体，但是有。说上了一些呃集中式的跨国平台，就是百分之五十一的股份以上集中在某个人的时候，哎，它变成一个独裁政体了，就不是民主政体了。虽然有一些看起来像司法组织的设计，但是 Anyway， 但我的意思是说，大家我们习惯了这种民主政体，大概都会觉得，哎、呃，我们在平台上面应该也要有相同的，关于谁的事情就要谁的参与
1: 。您刚有提到数位民主啊，数位民主可不可以再跟我们做多一点的解释？
0: 嗯、啊，好的。嗯、呃，数位民主简单来讲，就是把我们已经很习惯的民主啊、呃，用纸本类比的方法来进行的民主，去扩大它的频宽，去减低它的延迟，然后去增广它的连结。这一个跟那个五 G 的那个口号嘛，<笑>对不对？呃，高频宽、呃、低延迟、广连结是相同的。什么叫做增加它的频宽呢？就是呃，我们在投票的时候。如果我们只是好比像说两个选择选一个，那就只有两个委员嘛。那如果公投呃四个题目，那你选四个，那就是四个委员嘛。那但是在以前的民主，因为这个操作成本相当高，所以你就变成是每年或者每两年或每四年才能够上载这么两个委员、四个委员的资讯。但是实际上面每天情况的变化是非常大的，那我们又不可能呃每天每天来举办直本的投票或公投那。所以呢，呃，就产生一个落差，就是之前所表达的意见或表达的意思，它的解析度没有很高，而且呢，也很难找到说，哎，大家虽不满意，但都可以接受的一些做法。所以，数位民主简单来讲，就是去把这样子的民主的程序。透过呃线上的或者是实体，但是呃有一些好像直播啊等等的竹子稿啊这样子的方法，去让大家可以畅所欲言，而且又可以更快速的凝聚出一些共同的价值。
1: 嗯哼，是。那另外呢，我们刚刚有提到这个元宇宙，嗯<咳>，其实这个元宇宙自从脸书改名 Meta 之后、嗯，元宇宙被讨论的非常多。可是到底元宇宙是什么？嗯、大多数人还是不了解。嗯,嗯您可不可以用比较浅显易懂的方式告诉大家什么是元宇宙？
0: 嗯、是。呃，我通常都会说搜寻情，不会说去 Google 啊、呃， mm -hmm. 或者我通常会说这个分散式账本技术，我不会说比特币。那主要的原因就是因为我看中的是那个 protocol，、mm -hmm. 就是那个协定， mm -hmm. 我们要做怎么样的事情，而不是说你一定要用哪一家的方案啊、mm -hmm. 呃。所以在呃 Meta 改名之后，我现在都说多元宇宙啊，<笑>就不会说呃特定的哪个元宇宙，免得好像在帮 Meta 打广告。Mm -hmm. 但是呃多元宇宙的想法其实蛮简单。的。的就是我们现在在这个录音室里面，那我们只能把我们的声音跟一些二维的影像传递到我们的乐听者。但是呢，在多元宇宙里面是所谓的 shared reality， 就是大家都可以有一个共同在场身临其境的感觉啊、呃。透过大家的化身或者替身，那好像跟我们在同个现场，那甚至更及时的互动，这样子的做法。
1: 嗯哼，是这个、就是想到呃，我最早跟您合作、哦嗯啊、是在公共电视的时候，您刚上任的时候，啊哦、我们透过 V R 的技术，对、哦，创全球电视之先哦。对对对，我们人在台湾，让台湾的一些国高中生，然后采访您当时在法国，啊嗯、然后我们透过 V R 在一个空中相会、哦，而且你
0: 们是连到我在法国的那台电脑，是，也就是说它真的是点对点的，是，它中间我们不需要登入一个谁的元宇宙，是，是我自己开一个小宇宙。嗯把自己缩小到好像国小六年级生的高度，对，对<笑>那然后就很多国小跟国中的学生好像绕着我，嗯、大家身高差不多嘛，嗯、呃，来进行讨论。那我觉得这个就是多元宇宙那个多的意思，嗯、也就是说我们是自己安排。我记得当时我们调整是说，好像声音不要因为距离而衰减太多啊，或之类之类一些，好像我们在同一个地方，呃，我如果是主人，我布置我的客厅、我的打光啊等等这些，我有完整的布置的权限，我不需。就好像是啊，因为这个模板就长这样子，或者是呃 ，Meta 只提供这些版型，或者怎么样，然后就好像扼杀了我的创造力。
1: 是，那从六七年前我们就做了这样的尝试。那这六七年来，哦、呃，您觉得，因为当时用这样的方式、嗯，我记得当时您说，因为您觉得台湾在 VR 上面有很好的技术，嗯、有啊，领先全球、啊啊，所以我们想要做这样子全球性的突破的的。那这个六七年前的领先到目前还是领
0: 先的，嗯。那、呃、您对台湾的
1: 这 VR 的这个或者说元宇宙方面的技术是非常有信心、嗯。是
0: 是，因为我们呃，我记得当时我们用的技术<咳> High Fidelity， 呃，当时还是一个新。一股的新创嘛，那我才刚把自己呃三 D 扫描完，那当时表情都还不自然的时候，我们就做了第一次的访问。那当然，后来表情变得稍微自然一些。但是后来以我的理解，这个技术就多元宇宙的这个技术， okay. 现在是台湾的一家新创在维护。Okay. 那而且他们最近才把我六年前的那个 model 重新汇入啊<笑>、呃，现在就是栩栩如生， oh. 而且呃真的非常非常自然，它的打光啊、手势啊什么都不是六年前那个比较僵硬的。情况、嗯
1: 哼，所以他怎么不是用现在请你再去做一次？他是直接拿你他直接穿着我，他直接
0: 穿着我的那个 model 就可以了。哦、也就是说，嗯、呃，因为我抛弃掉我的肖像权嘛，哦、所以、嗯、呃，就好像任何人都可以像日本的那个饶舌乐团都可以把我们的访问 remix 成他们的音乐一样。嗯嗯、是那现在任何人也都可以，就是穿着我当年的高解析度扫描，然后在这样子一个多元宇宙里面，嗯、哎，以唐风的身份出现，而且知道我不会去告他们了。所以你如果在哪个。在宇宙里碰到唐凤，那要了解到是因为我授权出来，好像初音未来这样、嗯，并不表示真的是我在那边。嗯
1: 哼，是不过这个又让我想到另外一个危机哦，嗯、其实就是这个 VR 啊，嗯、这个呃 AI 的技术的应用，嗯、但它的负面其实就是 deepfake 声位哦。嗯嗯那这次在乌俄战争里面，嗯、其实我们有看到，也有 deep fake 的这个声伪技术、啊，假装是从这个乌克兰的总理、嗯、总统泽伦斯基嘴里说，他、嗯、后呼吁说乌克兰的军队投降。啊啊、这个未来我们其实也蛮担心，说在台湾会不会也发生这样的事情、嗯？会不会有一天我们的总统也透过影像，然要大家做什么、嗯嗯？但其实那是被 AI deep fake 造假、嗯。像您现在把自己捐出来、嗯，会不会担心有人造假一个唐凤说了什么？嗯嗯其实是你不会说的话
0: ，当然有啊，就是初音未来不就这样吗？嗯、就是,<笑>是呃，我有一篇呃专栏叫做《我的脸与他们的产地》，专、呃、门就是做这件事情所以当时我记得呃，是一位年轻朋友、嗯，他真的就把自己低费成我、嗯。那大家都说呃，就是他本来长的样子跟我本来长的样子，呃，好像这样子结合之后，新的那个是。更漂亮一点，比起我们两个人来讲，<笑><笑>那但是呃，他事实上是以我的理解是用很普通的电脑，然后。运算了也没有多久，可能还不到一两天，那就已经是呃可以以假乱真到一个程度。那当然，如果是用所谓的工业级的电脑，那再多算个几天的话，那实际上是完全分不出来了。嗯嗯、所以呃，在那一部影片里面，我的讯息或者说这个合成的唐风的讯息、呃，就是在提醒大家说，其实是要先查证不转传。就是最基本的媒体素养、嗯，反而才是能够抵御这种低费的方法。嗯、因为呃，低费的这个技术，它已经真正意义上面任何人都可以使用了。嗯、呃、嗯，你也不需要去付钱，你也不需要去任何特定的平台，甚至用手机就可以去进行运算。所以大家就要有一种感觉，就这就跟复制贴上，或者是说跟所谓以前说 Photoshop， 或者、嗯、以前都要动新闻嘛，嗯嗯、这些是完全相同的、哦。那等到大家都有这样子的素养，其实反而。他就骗不到人，嗯
1: 哼，是，所以你觉得是回归到最基本的媒体素养，对、嗯，还是更重要的，就是
0: 大家都实际操作过换脸。嗯之后就不会特别去相信换脸了。嗯
1: 哼，就是完全颠覆这个有图有真相，嗯、或者说眼见为凭这样的世界、啊啊嗯。这个世界其实已经没办法眼见为
0: 凭了。以前是呃签字印刷的时代、嗯啊，好像是就是能够用那种签字排版工人印出来的字，嗯、白纸黑字看起来就像是真的嘛，<笑>铁
1: 证如山。铁证如山。<笑>对，但是
0: 后来发现那些铸字厂的那个 True Type，、哦、你都可以在网站上下载啊，嗯、所以任何人都可以很容易的印出、嗯、看起来好像是。古老的报纸那样子的报道，嗯嗯、那等到大家都发现，我可以很容易下载这些字型之后、嗯嗯，好像也没有人就会因为字型的关系觉得啊，这一定是真的。嗯嗯
1: ，是。那您觉得以台湾现在这个社会而言、嗯，哪些是您觉得最重要的媒体素养
0: ？嗯，我觉得就是事实查和去中心、多中心，嗯、<笑>就是嗯。哦呃我就像我之前讲的，大家在2017年，很多网友反映，他们担心的是，好像是只有事实查核中心可以做事实查核、啊。嗯， 2 0 1 8了，我们是
1: 2018年成立。的。对对对
0: ，但是当时我是提出这个概念嘛。是、嗯、是。对，当时还没有注册，但是我就是说要有这样的东西嘛。<笑>对,对，那呃，所以大家非常担心。那你们成立之后反而还好，嗯、因为你们成立之后，你们就告诉大家说，你们只是把查证的步骤公开的出来。但是在任何大型的媒体里面，其实本来就有事实查和编辑，他们也是做相同的事情。你们唯一的差别只是，好像那个素食连锁餐厅把那个厨房变透明的，的<笑>、嗯，让大家知道说查和编辑是怎么运作的。这并不是一门新的学问，嗯嗯这是大家都在做的事情。对，但是因为在2017年的时候，大家还没有看到这个，嗯,嗯、呃，尤其在中文世界里面是非常少的，嗯嗯所以大家就会很担心说，是,是,是不是另外一个黑箱？<笑>在帮我们去做定夺嘛？呃、我记得当时二零一八刚成立的时候，有些媒体朋友都很担心这件事情。
1: 没错，没错。当时接任第一任总编审的时候，我所有的媒体朋友都反对、嗯。对啊，我说不要以为你学法律，你就不怕被告。嗯、对对对，好像哎，太上
0: 编辑室怎么样？嗯
1: <笑>对，不过我刚刚听了还觉得蛮感动、嗯。您是很认真的在看我们的查和报告、哎嗯、<笑>因为我们其实没有针对这个问题有过任何交流的对，对不对？但是我刚刚听您讲，您对我们的查和报告真的是很了解、嗯、因为二零一八年我们在刚成立的时候，其实全世界的世事实查核组织也都正在成立而已。那华文世界、台湾事实查中是第一个。想要做这件事情，那当时确实啊，我们所有的这个呃，资义委我们这些老师们，还有包括我自己，其实我们对于调查报告到底要怎么写，嗯，坦白说是很不知道该怎么办的、啊。嗯嗯嗯<笑>那后来就想说，反正我们就摸着石子过河，大家都没有做过，就一起试试看。当时确实，呃，是用了一些我自己在法律的学习跟这个新闻媒体的经验哦。嗯就是我们先列出一篇这么长的讯息里面，到底有哪些争议点、嗯？然后这是比较是一个法学的思考方式。然后列出争议点之后，其实就是像您说的，我们其实就是回归一般新闻记者或新闻编辑是在做查证的基本原则。嗯哦、查证求证当事人、利、嗯嗯嗯嗯、害关系人、公正的第三人，然后我们把所有事实查证的结果。非常透明的列出来，甚至把中间的网站，哦、我们查了哪些网站，我们查到哪些资料，嗯、全部都公开来让大家看。我用以
0: 图找图的工具呢，还是用<笑>真的
1: 好认真看我们的查核报告，非常感谢
0: 。对，那确实是这样，因为我觉得，呃，我们在2017年的时候，当时大家担心的，呃，就是因为市场和中心它示范了，说所谓的市场和中心是一种去中心化的做法，<笑>是也就是说把整个步骤啊都。公开出来，而且让任何够仔细看查核报告的人都可以，好像科学论文，你可以重现它的实验一样，嗯、你可以重新再做一次。嗯嗯、那当然就是呃，第三方专家们可能就会因此多接一些电话，是但是这也没有什么不好，<笑>因为大家就知道说，哎，原来每一个人他都可以来做事实,实查核的工作、嗯。那只要有足够多的人掌握到这一门呃技术，那。任何人都可以在看到一个他心里有疑点的事情的时候，就想说：那不如我也来试试查核一下吧。他只要有这样子一个念头，他就是先查证不转传，他就取得了免疫力处的抵抗力。所以，我有一次在台大新闻所的活动里面说：，呃，像这样子的事实查核的媒体素养的新闻学，呃，尤其是新闻学的普及工作，那。对于假讯息的危害，就好像公共卫生专业之于传染病的危害一样
1: 。嗯哼，太好了，我们突然觉得很感动，有人这么了解我们的这个起心动念哦，跟我们在做的事情。嗯、其实，包括我们现在录的这个节目也是哦。我们因为事实查证已走了四年了、哦，嗯，我们也当然就像您说的，我们除了在查核报告从一开始第一篇到现在都非常的透明。那其实那个查核报告的过程，我们也都把它当成是一种媒体素养哦，就是告诉大家说。我们遇到一篇假讯息，我们可以怎么思考？怎么抓出争议点？而且那个很重要的是说，说那争议点要跟事实有关。没错，如果涉及的是 opinion 评论，那其实是言论自由的范围、嗯，是那就不是呃查核的对象。但大家必须基于事实，然后来发表言论、嗯，那个讨论才有意义哦。对，然后所以包括我们做这个节目，也是希望分享说，哎，我们这四年来到底学到了哪些事实查核的经验？我们也希望有更多的朋友。能够一起加入事实查核的行列、啊，事实查
0: 核多中心<笑>、啊，是是是
1: ，对，你应该早点给我们建议，我们可能就不叫事实查核中心事实查核去中心<笑>、啊，是。那所以呃，就说您刚刚有提到事实查核这样的技巧，多多跟大家分享、嗯，是一个很重要的媒体素养。那此外呢，您会怎么建议说，如果我们要在推广媒体素养的时候，还应该注意些什么？
0: 对，呃，我想在编辑台上面，当然事实查核是相当重要的。那另外一个，呃，我也觉得同等重要的，是对于呃事情的平衡。也就是说，你可以全篇都是事实、嗯，但是呢，因为就是有一些部分没写出来、嗯，所以读者看了之后，还是在脑里会脑补，有一个先入为主的想法。那、呃、他定锚之后，呃，所谓的锚定或者是呃框架效应、嗯，一旦发生，他过了两天，过了三天，再去看另外一边的时候，他已经变得没有办法接受了。对，那但是这样子平衡的做法，以前在纸媒的时候，倒是比较容易，你要确定左手边跟右手边的那个公分数相等，就就。就可以做到一个程度、嗯，那或者是在电视台，那 NCC 不是会算秒数嘛？<笑>几秒那边几秒<笑>等等。那但是像在 Podcast 上，哎、嗯，这个就有点困难、嗯。那或者是说在小的荧幕上面，嗯、呃，大部分是图的时候，哎，这个也很困难、嗯。到底这个怎么样子算是平衡呢、嗯？所以，呃，我觉得蛮重要的一点就是把这种平衡的想法。设计到各种各样子新的美材里面，让大家知道说，哎，我现在看到这部分时候，但是整个脉络我还可以再连到哪里看更多。嗯、那我觉得你们的长河报告一定程度上是有做这样子的事情，嗯、就是说有 reference。是，那这个 reference 无形之中也变成平衡的一部分。嗯
1: 嗯，是，所以。平衡就是要告诉大家多看一些不同的观点，对、哦、这件事情非常的重要。是那传统的媒体确实是这个要求是很多，但因为现在新媒体哦，嗯、尤其是网络的这个报道、嗯，它反而会变得很琐碎、嗯、哦。他会觉得说我其他篇在平衡、嗯，可是有时候民众只看到就是其中一篇，他他他不会去连到其他篇。<笑>对，是那这个要怎么办
0: 、嗯？那像我们指挥中心的做法其实蛮简单的。就是呃，每天下午两点让记者问到宝，问到宝的过程，它自然就平衡了。因为、嗯嗯、呃，指挥中心没讲的部分，记者必然会问嘛会问、嗯。那这个记者问的角度如果偏颇，那个记者立刻追问嘛、嗯。所以我觉得这个就不是传统上面好像是采访者跟受访人一对一的这个感觉，嗯嗯、而是它是一个群众外包 c r o w d s o u r c i n g、嗯嗯、所有正在看记者会的，以及这些记者他后面的这些社群，那以及乡民在很多的这个平台上面。也有及时对记者会的点评，啊、呃，但是这些指挥中心人也都会看，嗯、<笑>所以就是有一个公共的言论空间，嗯、在这里面多元的意见可以及时的被提出，而不是只有那一个拿到独家采访的人啊、呃、会被提出、嗯。所以某种角度来看，独家这件事情，呃，在平衡的这种及时性的要求里面，一定程度上面去把这个素材公共化，我觉得还是有必要
1: 的。嗯、是，您在政府服务其实也已经六年了、哦，哈、嗯。在这六年当中，您有观察到假讯息对于政府的任何的政策，不管是政策的推行或者意见沟通上，上、嗯、有造成一些困
0: 扰。我自己印象比较深刻的，当然，呃，很多是关于我的嘛，呃、<笑>包含说这个，呃，从呃真的假的到美玉仪到呃<笑>事实查和中心，<笑>都是唐风的黑手。<笑>这个是假讯息、啊，我不知道你的
1: 黑手有干干扰我们？<笑>我今天还也才第一次听到你对事实查和中心跟查核报告的。真的、這個、真的，一
0: 定是透过脑波。
1: 對,<笑>对，我不知不觉就被你洗脑了吗？对<笑>，脑波太强大
0: 是，对，那像这个，我们两个都知道是假讯息，<笑>但是。嗯呃，为什么我去博文夜秀的时候，就是博文问我的第一个问题，就是因为这个已经变成一种好像大家会觉得真的是潮中心跟唐风没关系吗？变<笑>成<笑>一种背景值了，你知道？对，那所以，我我觉得，呃，我们讲清楚是一回事，但是，呃，就像我们刚刚可以打趣的去用什么脑坡啊、什么之类之类的这些梗，那这个就是所谓 humor over rumor。就慢慢的，我就是运用这种幽默辟谣的方法，让大家知道说，哎，你在这个角落看到唐凤，可能并不是因为唐凤伸出黑手，而是因为唐凤把自己的肖像权捐出来，<笑>任何人都可以去呃盖上这个唐凤的，或者是唐凤的替身的，或者是低费成唐凤等等、嗯嗯嗯嗯。那无形之中，哎，所谓唐凤的黑手在哪里这个问题，哎，也就被消解到一个程度。所以，这是我自己去面对关于我的假讯息的处理方式。嗯
1: 哼、嗯，是。但这会对于你在呃政府、嗯。工作或服务大众有一些困扰吗？嗯
0: ，当然，当时在呃讨论这件事情的时候，这关乎我们的行政院要多快的来回应这个视察和中心以及其他的视察和组织呃的询问，到底是应该要就当做一般媒体吗？要比一般媒体还要快吗？呃，嗯、还是根本不要理比较好呢、嗯嗯？因为怕被当做是附随组织。哦、<笑>这个
1: ，这个、我就要谈一下，我们刚开始做事实查核有多么的困难、哦。我们刚开始要查证事实的时候，呃，像这些政府单位查核，有的时候会拖到两个月都还不理我们呢。对、啊、对
0: ,、啊对啊、嗯，对、哦，因为大家很害怕，觉得说，呃，如果我回得更快。<笑>变成视察和中心有一种独家的感觉，<笑>但是并不是独家，只是因为没有人真的问他们，<笑><笑>
1: 对对是没错，就是有一些关键问题、啊，常常是政府单位也没有相关资料，啊、他们也没有相关数据，所以会说啊，我们再去统计。可是我说真的拖得非常漫长、嗯
0: 。没错，没错。所以就是说，<笑>有的时候视察和它不是及时的查证，它变成类似有点调查报道性质。<笑>那这个时候，当然呃，你们就会用专题嘛来进行处理。嗯、那当时我们在行政立院里面，确实是刚开始有受到说，呃、我们如果回应的太快，如果专门为了你们去开一个这个及时回应的、嗯呃、通道，那一方面其他媒体会怎么想？以及二方面会不会更坐实了？好像这是唐风开的。对，就特
1: 别澄清，<笑>我们完全没有任何比较快速的特权的管道
0: ，<笑>都都没有这个，而且我们要<笑>。呃，整体性的去让任何媒体来问这些事实性的问题的时候，嗯、能够获得及时的数据，那这个也呃影响了我们之后所谓的资料一搜集就公布。啊、呃，好比像说口罩的存量啊，快筛剂的存量啊，啊、嗯呃，大家都知道的什么进口仪表板啊，嗯、什么之类、嗯。因为我们如果是市场和中心问，我们及时的给，那这说不定有独家的问题。是但是如果你们还没问，或我们就知道你们会问，嗯、我们就全部公开 ，open data <笑>给所有人看、嗯，及时的资料，那就没有什么独家的问题了。是
1: ，那独家这是功利问题。啊、不能惩罚那个功力比较强大的。真的，真的是这样子，其实就是记者
0: 比较厉害嘛。<笑>哦、嗯
1: 。是，不过我自己的观察这几年，确实呃，政府的回应的效率是变高了哈、哦。对。不会像我们刚开始运作的时候，有时候要一些资料，两个月还没有给我们对对对。那现在当然很快，甚至是查核中心询问之后，政府就主动把所有的讯息都公开给全民知道。那我们也觉得这样非常好啊。
0: 对，这就是数据的公共利益嘛，数据公益。嗯、那这样子的一种态度，也让大家看到说。资料并不是好像嗯什么提炼石油一样<笑>要放在一个桶子里面的、哦，而是它是比较像空气、阳光、水那样子，就是越及时的公开，那数据真的可能有错误，但是那并不是公务员有意的，而是那个机器本身有问题。<笑>那民间的朋友刚看到，哎，就可以告诉我们说，好比像说，哎，这个存量显示说我们的配送哪里有问题啊，我们应该要怎么样？以药局的反应调整啊，那这个不管是在。口罩或者快筛剂上面，这种及时的公开下，他立刻就看出我们的问题来，才能够让大家是一种共创的关系吗？嗯
1: 是。那您实际在政府服务这六年哦，您怎么看待假讯息？
0: 嗯是，呃，当然，我们有一个很明确的定义啊，罗炳成政委的定义就是，呃，假讯息的危害，他讲的就是他必须要是呃有故意的恶、嗯哼，然后他必须是不实的、嗯、假，嗯、那他必须造成不利的影响、嗯、害，是那恶假害要同时的满足、嗯，才是叫做假讯息、嗯，那不然就像您刚刚说的是个人意见呢、啊，个人感受啊等等，嗯哼
1: ，是，那您怎么看待就是呃对假讯息的态度，哦，跟怎么遏止？嗯
0: 嗯、呃，因为其实我一直都是用传染病防治的态度在<笑><再>看<笑>、呃，在看假讯息的危害的，就好像我们传染病防治呃台湾模式的一个重点，是因为大家记得在 SARS 的时候的强制封锁造成的，当然一些不幸，而且对大家心理的很不好的影响，所以不要做强制封锁，是我们这两年半来的防疫最重要的呃、嗯、一个态度嘛。嗯嗯、那。当然，我们在假讯息危害的时候，有很多，尤其我们周边的一些嗯、呃、政权，他们立刻的反射的反应就是封锁嘛，啊、嗯呃，就是我看到呃有害的假讯息，那我就立刻把它、嗯、和谐掉呢，或者是呃就强制这些新闻工作者呃逼他们去下架，然后刊登一个更正什么之类的嗯嗯。那我们附近的很多政权都是反射性的这样子做，那所以等于是把假讯息的危害，不是说运用社会的力量来控制。控制这个灾情，反而是用这个灾情来控制社会，尤其是控制媒体啊。<笑>那当然，在大家呃多多少少有点倒退的时候，那也看到，就是我国现在是呃亚洲第一，全球第八嘛，按照经济学人的民主呃社会那。大概并不一定是表示我们的民主化突飞猛进，而是因为假讯息的危害，我们周边多多少少倒退一些啊、哦。有有这样子的情况、嗯嗯，对。那但是我觉得我们做的蛮好的，就是就好像是刚讲到的，大家有很好的公共卫生概念跟习惯。随着像市场和中心让大家有更好的媒体素养的习惯，尤其是在终身教育跟国民教育都有了这样子的呃做法的时候，我就常常跟国外说：哎、欸，嗯，不知道我们这个三个总统。候选人在那边发表政见啊，嗯、在彼此互相询问的时候，呃，就有一群人，包含一些国中生，在那边看他们逐字稿里面哪几个字讲错了、啊、是是对，那他们的查证，甚至后面还有接到即时的直播啊，嗯嗯他们就好像那个球评一样，弹、嗯嗯、幕一样，呃，可以去纠正总统候选人、嗯。所以不是只有实体的，呃，在开票的时候你拿个录影机去监票，而是甚至在投票前假讯息乱窜的时候、嗯，你也可以做一个民主的参与者嗯嗯。那像。这样子的人越多，我觉得我们就越能够用呃这样子的分散式的台湾模式，而不需要下架或封城哦，就可以来应对甲型性的危害。
1: 嗯哼，是唐凤刚刚跟我们分享了一些呃关于数位发展部未来的重点哦，还有什么是数位民主，什么是元宇宙，以及他对于假讯息的很多看法。不知道您在呃政府单位服务这六年多来哦，您刚有提到一些呃对假讯息的观察，那有哪些状况、哦、您觉得假讯息是构成这个政府施政的困扰呢？比如说疫情是不是就是一个、嗯、啊防疫上
0: 我想这不是只有台湾了。WHO 专门发明了一个字叫 “infodemic”， 啊、嗯呃，就是讯息的疫情。呃、<笑>是，对，那就是因为他们发现 WHO 想要推行的。从刚开始的口罩被说里面埋了五 G 天线、嗯，到后面的疫苗被说转职成生化人还是什么之类的，嗯、<笑>在全世界都有这种哎，而且好像都跟晶片有关哎、欸，不知道为什么，<笑>到最后总是不管口罩还是疫苗里都有晶片啊、哦、的情况、嗯。那所以呢，呃，就造成他们在全世界推行公共卫生上面的困扰，因为呃，只要这样子的一种讯息的疫情，你你中了。其实就会一传十，十传百、嗯嗯，那他会形成一个好像感染的人，他就不愿意去接受任何，不管是疫苗或者是口罩或任何其他的一些措施、嗯，那就会让疫情变得更严重。所以有的时候它的传染力在很多地方甚至高过。病毒本身的传染力，没错。对，那在台湾当然相对上来讲，可能因为疫情爆发的时候，我们已经有整套的，就是事实查核啊、媒体素养啊等等的情况。那指挥中心也善用了我刚刚讲到幽默辟谣啊、啊 public notice 啊等等做法，所以我们的呃受到的危害是相对比较没有那么剧烈的。嗯，嗯我自己记得的比较多的可能是 AstraZeneca。刚开始打的时候 ，A Z 疫苗，对，因为当时呃，我是去年的四月的时候、呃，打的第一剂 A Z，、嗯、那当时我就很记得，我是自费，而且我的办公室同仁也好，我的家人也好，我要他们去打，他们都不去打。嗯当时自费虽然是说要花点钱，但是其实是有的，是但是那那一批根本打不完。对，对，就是因为大家就不想打。
1: 对，因为那个时候台湾的疫情其实还没有大爆发，嗯、然后关于 A Z 的谣言也非常多、哦，非常
0: 非常多，嗯，嗯所以 A Z 的谣言当时，嗯、呃，就是。不管当时大家对于它的副作用，呃，包含什么细磁铁什么的话，<笑>那或者是血栓，血栓、嗯、或者是它的保护力，嗯、那等等，都有很多不同的说法。那我们后来处理这件事情的方式，我觉得也是蛮值得，就是其他国家参考。我也常在国际会议上面讲，就是说我们是尽可能的把针对 A Z 的谣言，不要让它扩大成针对疫苗的谣言，也就是说。让他冲着 A Z 来，嗯，然后呢，嗯、呃，大家会看到及时的透过我们的统计，在呃疫苗平台上面，愿意打 A Z 的，愿意打莫德纳的，那之后愿意打高端的，愿意打 B N T 的，到底人数是多少？是、嗯，然后以及有哪些人他可能是都愿意。但是呢，他最后就去打了 A Z， <笑><笑>对不对？那以及他们的年龄层，那愿意打 A Z 的，因为当时长辈有些真的是比较不愿意，嗯、很快的就往下降嘛，嗯、那就四十几、三、嗯、十几等等。是是那是第一个，它的效果就是让排队等莫德纳的长辈看到说，并不是全民都不打 A Z，、嗯、而是你看现在年轻人都打了 A Z 了，以及第二个他。旁边的亲朋好友打了，好像也没出什么事情，好像没有那么不安全呢、哦嗯嗯。那所以呢，关于这些的谣言，它慢慢就开始转变，变成说啊、呃，莫德纳是神奇的，是最棒的，嗯、或者是后面 B N T 是神奇的、嗯，是最棒的。嗯嗯、当然，有一些朋友认为高端是最棒的、嗯。那不管大家觉得怎么样是最棒的，嗯、它有点像是一种良性竞争、嗯，因为你不管怎么相信，因为到最后充足了嘛，你你会去打的、嗯，那而不是说全面的否定掉疫苗。
1: 嗯嗯对，这是一个呃很好的转换的模式哦，也是一个更透明的方式，嗯、然后让大家更有信心、哦嗯嗯。是是，那呃，另外哦，在除了这个疫苗之外，或者也包括疫苗啊。呃，我们知道，因为台湾的这个政党的蓝绿的斗争，其实还蛮激烈的、嗯我。我是
0: 没有政党，不太熟悉这方面
1: 。<笑>是，但是在辟谣的时候会，会、嗯、像我们上查查中常常会被困扰嘛。嗯、但是当然，它也不会影响我们做查核报告的选题，或者是对，就一下被贴是蓝的，嗯、一下被贴是红的、嗯，一下被贴是绿的，就是一下被贴是俄罗斯的。<笑><笑>对，所以其实各种我说说哎，没关系，我们已经是彩色了，是是是，哦、非常的、嗯、这个多元多色彩，但是。在官方啊，会不会呃，在辟谣的时候会想办法，不要造成蓝绿撕裂？
0: 嗯，当然、就是，当然，当然，就是不管是幽默辟谣，嗯、或者是刚刚讲 public notice，、嗯、用及时的数据、嗯，我想都是不牵涉到政党的。嗯、那而且，就像刚才讲到的，呃，我自己并没有政党啊，也没有党派的问题，嗯、所以至少至少在我脑里啊，我并没有说好像这些人离我比较近，那些人离我比较远呢、啊。他取得资讯的时间应该有时间差等等，我是没有这样的想法、啊。嗯
1: 是。其实唐凤这几年也、呃、代表台湾做了非常多的国际合作、嗯，有没有哪一些是跟假讯息有关的
0: ？嗯，有的。呃，我记得我在呃欧洲的一个 Disinfo Summit， 那去分享我们的两个模式嘛，嗯、就是幽默辟谣跟 Notice and Public Notice， 那就引起了蛮大的回响。很多人在推特上面说，嗯、呃，像这种。完全不下架任何东西的，真的没见过
1: 。真的，嗯，
0: 对，因为当时呃，欧洲的假讯息疫情其实是呃蛮严重的、嗯。那有一些国家刚开始德国，后来法国嘛，是那都觉得说好像就好像非封城不可了的那样的状况、嗯。你如果再不做一些类似封城的手段，一直像我们试试查核。有点像做异调，一、嗯、直靠做异调、嗯，呃、嗯，就是去做 attribution 嘛，去看他的传播链啊、嗯、等等、嗯。那个是你的盛行率低的时候才能做的事情。那盛行率高，那大家如果又没有那种自主应变的能力的话，嗯、似乎只能靠封城啦、嗯。当时他们的学界很多是持这样子的主张、嗯
1: 嗯，对，是这样子，就是整
0: 个战封锁啊。嗯、对，那所以呃，我那样子的提法，后来就有很多听了这样子的朋友，那包含像呃欧盟。议会的议员来，或者是个别国家的议员来、嗯嗯，那包含我们的开放政府相关的活动啊等等，他们的访团呢、啊嗯，都会说：“哎，听说你在欧洲，呃，这个大放厥词，说可以不封城<笑>就战胜疫情啊，在讯息上面，那到底台湾是怎么做的？”嗯、这样，嗯
1: ，是。那你可不可以再跟我们分享一下，您当时讲的最重要的重点是什么、嗯？怎么做可以让国际来学习
0: ？是，呃，当然。幽默辟谣的部分，大家都应该已经了解了，就是所谓的快速、公平、有趣嘛，呃，就是及时的来回应现在传染率最高的一些呃假讯息
1: 。快速、公平、有趣，嗯、对，就是、fast, 公
0: 平是 fast, fair and fun， 是对、嗯。那快速的部分就是我们及时的去看哪些的 R 值高，就是呃正在一传十、十传百，那那些正在一传零点五、零点五传零点二五的，就不去理他就了<笑>、就是了，随便了。对，对嗯、那这是快速嘛？那那公平的部分是确保说，当我们拿出数据来说，哎，这件事情其实是怎样的时候，这个数据必须让任何人不分党派，甚至不分国籍，嗯嗯、都能够立刻接取到，经得起检验，而不是说好像只有独家，哦、或者是只有呃某些的议员的、嗯、或者某些立委、嗯、呃才拿到这些资料、嗯嗯。他们要在实证上面或者是预算上面做监督、嗯，这个非常重要。但是如果要及时的澄清假讯息的话，那所有人都看得到才是重要的，嗯、这是公平的部分、嗯嗯。那有趣的部分就是像大家耳熟能详的总拆啊、嗯，或者是很多有趣的这些民营的图片。嗯、也就是说，我们光是端出数据，嗯、但是数据的传播力并没有比贾诩西强嘛、嗯。所以你还是要把这些数据去做一些包装。嗯、那透过这种开放授权、嗯，那民间就是最好玩的一些朋友，嗯、这些呃民营工程的工程师啊、嗯，就可以把这些没有授权疑虑的这些公开数据，把它包装成让大家。嗯嗯哎很愿意分享的事情
1: 是是，而且这个有趣哦，可以化解敌意。对啊，嗯，嗯就大家
0: 好像像闵恩仇那样的那种感觉<笑>、嗯，至少比较愿意就事论事嘛。嗯
1: 、那另外呢，这是这是其中一点嘛？你、嗯、说另外还有
0: 一点，对，那就是 notice and public notice，、嗯、就是不是只是单点的说，嗯、哎，好像有人来问事实查核中心，事实查中心回他这个人是怎么样、嗯，而是说这整套过程必须公开而且自动化。所以，市场中心做出一个报告，不是只有像我这样子盯着你们看的人才知道你们的报告，<笑>嗯、而是任何透过像呃趋势科技的房价达人，或者是真的假的，或者 Who's Call 的梅玉仪，嗯嗯、或者是呃等等的这些联播网的朋友啊、嗯、，Michael p e n 啊等等，那只要你有接取其中的任何一个。那市场和中心的这些工作，立刻就变成你的 public notice 啊、呃嗯，你的整个群组就可以收得到。是，所以我们的工作就不像以前是说，哎，我们为了我们的订户，为了我们的乐听者、嗯，相反的，应该是为了其他的报社，为了所有其他的传播者，那大家共享这个 public notice。嗯
1: 哼，是这个，当然也是很谢谢你对我们的观察。嗯、对，其实我们呃从一成立开始就希望跟各个平台有相当程度的合作，对啊、至少可以把我们的。查核报告露出在各个,、嗯、各个平台，我们不会说我们就是我们独有、嗯，然后要把流量放在自己的网站上。嗯、其实没有、嗯，我们是希望我们的查核报告能够让更多民众了解事实到底是什么
0: 、哦。而且它真的能带来流量，所以我后来发现说，在《Line Today 啊》啊、嗯、还是什么、嗯，好像就是仅次于译文八卦、<笑><笑>综艺八卦、哦呃、放到一个比较明显的版位去。嗯、那显然就是表示越听大众真的有这个需求吗？
1: 嗯哼、嗯，是我们也已经有把做事实查核需要。要用到的一些工具哦，包括以图搜图怎么搜，嗯啊、然后这个呃资料库要怎么检索，嗯、其中每都有做成影片放在网络上、嗯。对，那也包括我们现在有这样的节目、嗯，也希望把我们的一些心得，还有我们对一些议题的关注，除了访问专家，还有我们在做什么，都都可以让更多民众来了解哦。是，那我们另外哦有呃，我们因为我们之前就有预告说唐凤会来节目、哦<笑>，所以呃也有一些听众朋友有提问哦，像、嗯、有听众朋友就会问说，您平常自己会去。去查核讯息的真假吗？嗯、那当然、啊，那会使用哪些工具？会推荐大家用哪些工具？
0: 当然，像以图找图啊，这个几乎是本能了啊，嗯、就是随时看到某个图片、嗯，那它底下通常会有一个图文不符啊的这个变造啊、嗯，这个其实是最常见的。嗯，对。嗯、那以图找图，我觉得现在搜寻引擎都还蛮厉害的，是、嗯、应该就是再配上那个时间轴、嗯，你就可以知道这个图最早的那个出处啊、嗯呃，是路透社而不是长安剑嘛、嗯，对不对、嗯？呃，有各种各样。样子的情况，那其实这样操作几次之后，旁边的人呃，他就很容易就学会，因为这个几乎是最没有门槛是的一个工具、嗯。那我觉得这个是真的蛮重要。那那
1: 上以图搜图广告一下，嗯、<笑>我们的这个事实查中心的 YouTube 上面也有很清楚的影片、嗯，教大家可以怎么用以图搜图的方法。然后来插合任何一张照片。其实我们现在也会开一些工作坊哦，嗯、然后我们也会教一些，甚至是教一些阿公阿妈都很好用。现在那个像 Google Lens、嗯、没办法帮他打广告了，嗯、但是因为他这个工具现在真的很好用，嗯、我们都跟阿公阿妈说，今天只要对着花花草草、嗯，就是公园运动的时候，都会很好奇说那是什么花，啊、<笑>那是什么树，对对对对就拍一下，然后按那个搜索、嗯，就你就可以知道那个是什么花。嗯、他们就会觉得哇，太有趣了，就很愿意学习哦
0: 。对，就是当然，节约时间之一。已经功成身退，但是当时如果还有装 Google Lens 的，嗯、就不要把它卸载掉，因为它就是一个很好的以图找图的工具。嗯哼
1: 、嗯，是。还有呢，你还会、嗯、平常会用哪些方法来查证讯息的真假？嗯
0: 、对，那另外一个我也很常用的，其实是机器翻译。嗯，因为很多时候一个讯息会会扩散、嗯，是因为它是据外电报道。嗯、哦，是、呃、对，因为如果是它是据我们国内的报道的话，任何人都可以打几个关键字回去那个网站看，就知道到底有没有这个报道了嘛。嗯、是,是。那但是据外电报道的就比较困难，因为呃语言的隔阂的关系，所以呃大家比较不容易立刻就回去去看说，哎，路透社是不是真的这样写的等等、嗯。那这个时候我想机器翻译还是很重要，嗯、就是如果你的呃的外文比较。不熟悉，但是呃，又不是很愿意去呃，立刻每件事情都要去烦那个你会俄文或者是会乌克兰文的朋友的话，<笑>那尽快的去学习，就是很多内置在浏览器里面的机器翻译来怎么使用，其实现在准确度都还蛮高的，<笑>呃，所以这个时候如果你又看到说呃，这个泽伦斯基今天怎么样了之类的啊<笑>、呃，那你就可以直接回去翻译那个乌克兰文的网页，<笑>嗯
1: ，是。好，所以呃，这个以图搜图跟翻译的工具，大概是你最常使用辟谣的方法
0: 哦。就是养成查证的、养成平衡的，嗯、呃，这些最基本的习惯，嗯、然后把事实查和当做是一种好像兴趣一样，去结识有相同兴趣的人，例如像参加一些工作方啦、啊、等等。像刚刚讲到的那个，就有共同兴趣的爱好，呃，像真的假的，他们其实就是有点像编维基百科的人会有维基小聚，是、嗯嗯、那他们之前也有一些就是。试试茶喝小聚吧、嗯，就大家凑在一起去贡献试试茶喝的工作。那我觉得像这种小聚，你也不需要等着谁去发起嘛、嗯，任何人都可以救个团，然后就说那我们就现在上 c o v a x 看正在传染力高的到底有哪些，那我们就花一个下午的时间来看看事情到底是不是这样子。嗯
1: 哼，好。另外哦，就像您刚,刚之前也提过，您自己。其实就常常受到假讯息的危害，觉他唐鹏的脑波可以控制一切。其实有蛮多的听众朋友，他自己也有发生过被成为假讯息的对象这样的不开心的遭遇哦。嗯嗯、你会怎么建议说，当你自己也成为假讯息的对象的时候，可以有哪些方法？嗯嗯
0: 我我倒没有不开心呢、欸，<笑>你
1: 你很开心说原来你的脑波可以控制这么多人吗？<笑>对啊对啊，就是我每
0: 次看到新的素材啊、呃，有些是不关乎事实的，它是个人的美感表达，好比像说把我 P 图成什么旋律啊，我之前呃两个礼拜前才看到一个旋律吹笛子什么什么的画面，然后他那个 caption 是说呃唐凤正在发动脑波能力啊之类之类，我觉得非常有意思，对，所以就是说我觉得任何这样子的创作，如果是图片。片我就把它当做是媒体的素材，嗯、如果是呃语言文字，我就把它当做语言的材料、嗯。那我都会有说哦，原来中文可以这样用
1: ，<笑>学到了很多<笑>，真的学到了。嗯，嗯是，但是所以所以你会怎么样分享你的这个呃化解这种被、嗯、被称为假讯息受害者、嗯、这样的心情、嗯，然后跟大家分享
0: ？嗯对，但就是我不会觉得是受害者啊，我会觉得说，哎，又有这个创作者啊，这个以我为题材来创作。<笑>对，那一方面当然我会啊把这些创作再度的二次创作、三次创作啊、呃、变成像教材这样子的东西。那又或者像说，哎，我就会直接在底下留言呢啊,啊，说哎这个很有创意啊的之类之类。那当然呃大家就会发现哎召唤唐凤、啊，你也可以透过呃这个揶揄唐凤来召唤唐凤啊，有各种召唤唐凤的方法。<笑>那也因为这样子我。交了蛮多有创造力的朋友、嗯，那也没有什么党派或者甚至国籍的一些分别。嗯,嗯
1: 是哦，您刚,刚提到召唤唐凤哦，确实，我们好像只要在社群平台上输入一些特殊的这个，嗯
0: 呃、哦，一些 #hashtag 唐凤是，我就会看到你就会出现。哦。是,是
1: ，只是,是所以你每天花多少时间在这些社交软体、嗯？对上我每半
0: 小时会花大概四五分钟看这个
1: 。啊、嗯，每半小时对对分就番茄钟
0: 休息的时候。
1: 嗯，嗯嗯是番茄钟休息法，其实也是一个你很厉害的一个方法。嗯、你就可以跟听众朋友分享
0: 一下、嗯。好啊，就是我专注做某件事情的时候，我是绝对不会去划手机，那也不会去看这些社交媒体。但是呢，我会很固定的就是到呃每个整点或者每个半点的时候，呃就休息。那这个休息这五分钟，那我真的就是呃闲逛。那如果我在五分钟之内就可以随手回。嗯一下的，我就随手去回一下，所以呃，很多我的同事都知道说打电话或者传讯息，我不是不回，也不是不看，我是到半点或整点的时候才看。嗯
1: 嗯、所以你的作息很固定，是这样所以你每天会花多少时间在网络上
0: ？嗯，呃，这个半点钟里面的五分钟你凑起来，当然可能也是呃蛮可观的时间呢、啊，对不对？至少有个快一小时吧。嗯
1: ，所以你会怎么建议现代人跟网络的关系？嗯
0: 、对我觉得蛮重要的一点。就是谁是呃主控者，也就是到底是你在划手机呢，还是手机在划你呢？到底是你在上网路呢，啊、呃，还是网络在使用你呢？对不对？嗯嗯、那像我手上是这个触控笔，我是不离手的，是因为我不会直接去碰我的这个屏幕，我一定是隔着这个触控笔去使用，因为当触控笔要碰到屏幕前，我要先知道我要碰哪里。所以这个时候就不会有一个一直滑一直滑这个惯性的习惯。触控笔一直滑手会很酸呢、哦，我、嗯、是不会<笑>没有办法这样子做的。那所以不管是隔着触控笔，或者是我的手机，其实也是隔着触控笔，啊、那或者是呃隔着键盘，隔着,、嗯、隔着呃 touchpad， 隔着滑鼠、嗯，那只要是有这样子隔着一层，好像戴个口罩的这种感觉、嗯，我就不会有一种好像停不下来。那只要你不会停不下来，那随时进去随时出来的这个呃时间，就是由。你自己所控制的就不会有一个好像明明过了半点钟，过了一点钟，怎么你还在滑的这样子一个感觉？嗯
1: ，是，这也呃也让我们想到说，您刚有提到媒体素养对现代人的重要。那媒体素养当中其实很重要的一块是数位的素养、嗯啊、哦，因为现代人大部分都是透过数位的方式来接接接近各种媒体。对。那数位素养，你可不可以也跟听众最后我们来分享一下？您觉得哪些是最重要的数位素养
0: ？嗯。嗯呃，我觉得最重要的就是自发互动跟共好合称自动好啊，嗯、<笑>也就是我们十二年国教课纲适性阳才呃的关键字、嗯。但是确实是这样，对。那因为自发的意思就是我刚才讲的是，是你先有想要去跟谁互动，或者想要找什么样子的资料，再去。呃，跟他互动，而不是说呃，因为已经滑手机成了习惯，那个就是被动，就不是自发了嘛。那互动呢，是说透过这些数位去认识更多的朋友，就像我刚刚讲那些改编我的梗图，或甚至嘲讽的、嗯嗯，我都把它当作是，哎，你也是一个艺术创作者，也是一位诗人啊，不妨认识一下吧。对，那所以就是说，它不会是让你越接触越孤立。越变成好像朋友都封锁光了，对，所以呃是要交新朋友的，是要去参加小聚的，而不是去呃替代掉人际的互动，是要增广人际的互动、嗯。那最后就是共好，就是一起创作出来的东西，那不吝余的去跟其他人分享。不是只是好像创作出来之后，哎，只有你自己或者是跟你真的很密切的人才能够看，而是你找到，哎，原来事情是这样。你创作出一些像刚刚讲茶盒的这些成品啊等等，你不怕说其他人来转载，你不会有版权所有、翻译比较的那样子一个想法，不会觉得说啊，这是我的营业秘密。那只有是进入这样子一个就是所谓的数位的公共建设一个公有地。的一个地方，我们才真的看到，像维基百科也好，开放街图也好，市场和中心的很多工作也好，真的变成是整个社会的民主的一部分，而不是变成少数好像付得起这个授权费的人才能够去应用的资源了。嗯哼，谢谢唐凤今天来跟我们的分享、嗯。好，谢谢，谢谢大家，拜拜。